0: 20世纪初，人类已经征服南极之外的整个地球。南极这片洁白的处女地吸引了全世界探险者的目光。第一个踏上南极点的人必将获得永恒的荣耀。1912年，英国探险家斯科特率领的六人小队登陆南极，开始向极点做最后的冲刺。然而，老对手挪威人竟已先一步出发。两支队伍在茫茫冰原上展开了生死攸关的死亡竞赛。面对荣耀和死亡，探险者们还能捍卫良知的底线吗 ？Hello， 大家好，欢迎收听《影迷酒馆》，我是九可我是小九
1: ，我是星辰、嗯
0: 。又来了，又了两个，又来，了，又来了。<笑>又来了<笑>这个，我这个，我们哪就我我我们的飞行嘉宾会出现谁？这个是由我飞到哪里来决定了。但是我，我我觉得吧，就是说，按照你们两个在按照这种速度出现在我们的节目当中，很快就不是飞行嘉宾了，直接半永久，半<笑>永久。OK， 今天呃讲一个本叫企业，对职业，对，然后你知道小九是一个什么样的人？我跟他，我操，刚才差点摔倒，<笑>给我心都搞。是是是，我现在坐在这个位置就很很很危险。OK OK， 我调整一下。我以为刚他刚刚要表演一个杂技<笑><笑>就刚刚想评价一下小九，然后就就就老天就惩罚我了。就小九是一个什么样的选手？我跟他讲讲一下。小九有在很多方面跟我很像，就就是当你看到一个你喜欢的本或者你喜欢的东西的时候，你的那种溢美之词，是比较疯癫的， uh -huh. 你知道天花板。对，因为你在之前你在我们那个粉丝群里面说写这个本的时候，你那个词语反正我忘记你怎么形容了，但是也蛮夸张的， uh, 就是和天花板差不多的词吧。就是你很快就成为，就是你知道我已经是那种，就是天花板上就天花天花板很矮，然后上面躺着非常多的本。其实小九也是，只要这个本觉得不错，就啪挂天花板。我天花板一千多平，<笑><笑>我们两个共享一个霍比特人的天花板。<笑>然后极夜这个本，因为我看它的类型，它是一个机制本。哦不不不不，我最开始跟你微信也发过了，这个是一个你没有接触过的类型，我没有接触过的类型。哇，你说的我真的是有点就是。好吧，我觉得你给我的期待值很高，因为这个本我没有打过。我今天，呃，小九在闭麦在录制之前也跟我讲说，这个本我录完就相当于打完了。对 ，OK， 我看看今天的时间里头，你能不能让我震撼一下，让我的天花板上也挂上一个我没有打过的本。因为说实话，上次是叫珠玉在前，什么叫珠玉在前？之前录录那个 R 1新纪元，嗯、哦，新纪元，就我们一起录完之后，的确会让我有一种感觉，我操，这个本为什么我要参与录？嗯，是后悔了。虽然说我当时是说，可能我还是可以有机会再去打一遍打一下，对对对，但是我还是会比较后悔说，说啊，这个本我应该打呀。然后希望吉业今天也可以给我这样的，就会把压力给到你，<笑>就是 o k 这样的， okay. 嗯。然后，哎、呃，我觉得我要听、就是，就是就是我我在听你你对他正式的评价之前，我想听一下晨晨的评价。哦，晨晨他也打过了、啊，也是我带的。对啊对啊对啊,对啊，所以，所以，所以我觉得他的评价可能，因为我没有资格评，价，我没有打过，对吧？就你就有点夸张。就、嗯、我们听听晨晨吧。<笑>就是晨晨，你觉得这个本怎么样
1: ？就我站在一个玩家的角度，我之前是没有玩过这种本的，就是非常的新颖。嗯、呃，
2: 对，因为类型其实和其他的类型有一个很大的区别，所以
0: 就是这个新颖的点，我们现在要放着，不能一开始就报，对吗？好嘞，好嘞，是吧、啊哦？哦，一个不不不不一个一个是准备报，是因为他说好嘞，<笑>一个一个是说啊比较新颖 ，OK OK， 那么新颖在什么地方？那我们可以放一放嘛，因为我现在很好奇。嗯我就我觉得现在我就代表了，就是就是我今天的这种状态，就代表在这个这个电波的另外一头听我们节目的这些听众，对于我们今天聊聊天的这这一些东西的好奇程度。对，哎，我能问一下，企业在呃这个豆呃、啊、不是迷圈迷圈对迷圈上面多少分？八点六。八点，我操，还是有点高。要不咱今儿就节目就到此为止了，吧<笑>，再来录。<笑>对我打完了以后再来录吧。<笑>好吧，那就,就接下去是这个 bonus，OK，、uh, okay、<笑>是额外节目， okay、额外的节目 ，OK。好的，好的。所以它不属于机制，那对，不属于机制。那我觉得就是说，因为我们在我们还是需要给，因为八点六的本我们就不用说它好坏了嘛。对，不用给。我们还是要给我们的听众一个大概的一个框架吧，因为比如说。它是一个情感本，有有有一些人说我情感本我就真不打。对，那那那那他大概会框在哪个里头
2: ？就其实我们框架会分为一些什么大框架：推理、情感、机制、恐怖。Okay. 就是四你们之前节目也说过了嘛？但是这个能说一半情感，也能说一半机制，但是你完全归为情感的话，情感玩家会失望；失望，你你归为机制的话，机制玩家玩家会失望。所以它属于一个。不，我捋捋
0: 你这个逻辑啊对。归为情感的话，情感玩家会失望；归于机制的话，机制玩家会失望。对。那么也就是说，它归于机制的时候，情感玩家会爽；归为情感的时候，机制玩家会
2: 爽，<笑>是这个说法吗？就其实归于一个情感和机制比较中间的一个点，因为它其实不算一个特别特别情感的一个本，因为首先它沉浸环节是属于一个。算是一个思辩，嗯哼，思考辩论的嘛。然后，嗯、但是而且情感本大多数不能反串，但是这是一个六男的本，它可以反串六男的本
0: 。对，而且我就我我觉得这个本有一个非常厉害的 buff 行啊，发型啊
2: 、哦，对，发型和
0: 等一下必须说一下这个发型了。对的，而且我觉得是这样，就是说，我现在想象一下啊，我想象一下，从你刚才跟我讲的一些这些宽泛的描述当中。我听出了《千佛梦》的影子，没错，是吧？他是不是大感觉上面有点像《千佛梦》
2: ？其实，他这个发行的感觉的本都是一致的，因为他他的本其实几乎都有一个标题叫利益。嗯哼，所以他和《千佛梦》一样，肯定是有点利益，只不过他这个意义立的是比较的标新立异一点，而且。表里山河的本，他总是会像给你
0: 上了一堂历史课一样。是的，是的，表里山河他立的那种意，至少我在因为表里山河的这个叫什么是那个千佛梦，是给我在打本的这个这个生涯当中留下了难以忘怀的一幕的。就是我当时是说，嗯、他已经可能从艺术这件事情上面来讲，对，已经脱超脱了,了剧本杀这个门类所应该，或者说现在绝大多数绝绝大多数的剧本杀。能够所包含的艺术性，它已经包不住了。而且表里山河的那句 slogan 真的很牛逼。你说的是，对我们
2: 他们去种小麦的当所有人都去
0: 种麦子的时候，我们退出，我们去种玫瑰，我们去种玫瑰，真的很棒。表里山河是一家很有对很深的，对对对,对，就思维真的很深很深。是的，是的，是。的、uh, r e s p e c t r e s p e c t r <笑> e s p e c t 对，所以所以其实你是做了。一个一一个一个,一个笔记是是是想讲一下表里山河。
2: 对，其实表里山河它分为两个系列。OK， 一个叫汉青系列，汉青就是那个“刘曲丹心照汉青”嘛。嗯然后它这个系列有那个千佛梦嘛。嗯讲的是敦煌莫高窟。对的。还有一个就最近新发的叫星光电台。哦，星光电
0: 台，因为前段时间林北，呃，一直在跟我讲。你、呃、地有？对对，他一直在跟我强推，我一直没有时间去上星光电台。哦、听说也很棒，
2: 对，很棒。他是因为我看了
0: 他的那个宣传片，那个、视频宣传片拍的真的很有，就是他很能够勾起我这个年纪的。哎，表里山河的本真的适合80后打呀、哎，真的就就是他很多东西，我觉得，但是咱咱不不能去拉这个这个这个年龄仇恨了，但是我觉得，因为80后的岁数比较大，他比可能90后、00后多经历个十年、二十年的人生。所以从表里山河的本里面能够感悟到的东西，有可能吧，会更多
2: 一点。对，嗯，星光电台讲的是柏林墙嘛，然后还有一个比较小众的一个限定，叫做《金陵长恨歌》。金陵长恨歌，对，它好像是讲一个大明的一个故事。嗯哼，呃，不咋了解，因为迷圈评论只有100条不到
0: 。OK OK, okay.
2: 。然后汉青的意思就是想给这个剧本杀。留下点什么东西嘛？嗯哼，所以叫汉卿。是的。然后还有一个就是叫积和
0: ，积和对 ，OK， 意思就是以机制为核心 ，OK， 对，积和有一个有有一个非常有名的 app 就是积和，就是、啊、就是二次元，也不是说二次元吧，泛游戏文的话，积和做的非常好，也、啊、给大家推荐一下 ，OK， 推荐一下，下载一下这个积和、嗯、，OK。然后
2: 积和它其实有两个比较有名的。呃，盒装本就打的人也比较多，比较著名的两个玩的比较多的，因为也发的比较早的两个盒装本、嗯，一个叫经络，经络里面也录过了，经络，对，他是录过了，一个是为互联网那种，就互联网上面发声的人很多嘛， okay. 就是那种，就是致敬的，然后还有一个、呃、我没明白，就是他致敬互联网的发声者，就是比如说我们大 V。不不不，就我们会通过很多事情、很多种东西去发生。就比如说，我看到了我很不爽的事情，就比如说豫章书院，我可以通过歌曲去发生。可以通过很多不同的形式在互联网上面发生。OK， 然后我们的经络就这个意思。好的，就是经络
0: 是我在我们隐秘酒馆自己的这档节目当中为数不多的两期没有听过的节目，我自己都没有听过那期经络，呃、因为那那那期我也没有参与录，因为那个本是我想打的本，哦、因为它就是因为表里山河的。对 ，OK。
2: 然后还有一个叫群星，群星
0: 群星好有名啊，对、呃、对
2: ，盒装本嘛，嗯，他是讲的一个。星际的一个故事，就是做一个赛尔号飞船在星空上面走。
0: <笑>哎，对，我要采访一下你、呃。你作为一个堂堂大学生，大学生，你为什么现在还在打赛尔号这种东西？啊、哦？因为你是经常在打那个游戏，吗？因为我看你朋友圈。我
2: 其实没有打赛尔号 ，OK， 我打的叫洛克王国，洛克王国就差不多，<笑><笑>就是。
0: 有区别吗？就是哎，有
2: 区别。他面对的年龄层次有区别吗？对对对有，塞尔号是6加，诺克王国现在是18加。哦哦。他一个他一个宠物的技能有有这么长？哦、<笑>有差不多几百个字呢。哦、好吧，对吧，
0: 真的有区别。大学生的游戏，游戏诺克王国。好的,好的,好,的好的，我就因为我一直觉得是一个东西，就是这属于就是就是你刚刚说的，就是六岁加的游戏。六、呃、加。OK 好 ，OK 你继
2: 续。然后还有一个比较冷门但是分比较高的限定， 8 5分，它叫做沙窟。也是发的比较早的，沙哭是哪个哭对？哭是哭泣的哭，哭泣的哭，沙哭。对，沙是沙子的沙。OK，, okay. 沙哭。它是讲的一个大唐西域那个，就是之前昭君出使的那段历史
0: 。昭君出塞
2: 啊。o 然后还有就最最最最最著名的就是我们的极夜了， 8点六分。嗯，他讲的是一个南极的故事。极夜是一个老本嘛？哦、啊，对啊。OK， 对，因为在那段那段时间真的很新很新了
0: ， 2 1年的本好像是。嗯。嗯嗯二、啊、一年的本，而且从刚刚我们的片头里面，我自己就是看了一下刚才你给我念的那个片头哦，他讲了一段非常有意思的历史，就是人类第一次登上南极点的那个历史。哦，对，那段其实我看过一个类似的纪录片了，就是而且他所写的那个人斯科特是真的是那个人，哦、对因为我记得很清楚，斯科特当时还在南极留下了一个小屋。对，我我我我我的印象非常叫
2: 阿蒙森杠斯科特，科考站
0: 嗯。嗯，对，反正。就是，所以，《表里山河》很会利用这种真实的历史背景，包括对，因为就是就是莫高窟的那个敦煌那个呃千峰吻等等等的，从中去发挥一些想象，把它成为一个很有戏剧性的故事。对，嗯哼。然后最开始不是说《极夜》也算
2: 半个情感本嘛？嗯。但是很多人会失望，因为它是一个没有女性角色的本，因为它的那种情感是属于那种大爱。是那种无视了人类的情感，就超过了男女之别。嗯哼，对，他是半个情感本的一个原因。OK，OK、okay, okay, okay.。然后，那么剧本开始。OK， 剧本开始，剧本开始，剧本开始。首先是，然后进来之后，我们会，《表里山河》其实一个通用的一个套路，就是放一段
0: 纪录片。纪录片。对，放一段纪录片，南极的纪录片。对，就是。那有可能就是我看的那个，<笑> oh, 有可能。<笑>那有那有有有有，有有有你
2: 看的那个拆拆<笑>了一分钟出来放给我们看，有
1: 可能可能可
0: 能。然后六个角
2: 色
1: ，对六个角色，不不不，先分角选角色是用一些卡片来选。哦，他,他
0: 是他是选角色，还有一个一个套路。对对对，呃、嗯，就是我们有十四张卡
2: ，分成两组，一组七个，就七选六嘛，就有第一组是责任、爱情、国家、理想、宠物、忠于内心和感性。嗯哼。就会让你从这七个里面选一个你最喜欢的一个
0: 哦，他其实就有点像情感本，一开始会给你做个题，就是考卷，呃，对,对,对，让你看看你到底比较吃哪根线之类的。呃，
2: 对，就就是这种、嗯。然后第二组叫决断、友谊、光荣、富裕、自由、艺术和逻辑。OK， 让我看看我会选什么啊、哦、？OK， 你第一组，你看看你会选什么？我会选忠于内心，忠于内心和自由和自由,和自由。那如果这两个再选一个呢？
0: 这两个再选一个的话，我选自由
2: 。OK， 那你猜猜我会给你分什么本？我不知道。OK， 其实说一句实话，嗯，我玩我做 DM 去分这个本的话，我不会去看他这些词语。
0: OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 他<笑><笑>白说的吗？真的是
2: 。就因为我觉得这个分觉很重要
0: ，
3: 嗯，
2: 真的很重要。因为晨晨他那一车，就是因为我的一个分觉的一个失误，所以导致了他们那一车就体验会不那么好。嗯、OK。因为呃，首先介绍一下角色吧。嗯嗯，第一个叫做斯科特，斯科特，斯科特，他是一个队长。嗯哼，他是英国皇室的一个少校。嗯，然后他为什么去南极？是为了国家的一个荣誉。嗯哼，然后第二个叫威尔逊，威尔逊，威尔逊，他是医生，是斯科特的一个好哥们，就是生死之交嘛。
3: 嗯
2: ，其实他们两个去南极的目的，就是一个故事背景，就是剧本上面上面也说得很明显，就是。在一个战争布尔战争之后，英国的一个地权的一个地位会下降，嗯哼，所以英国需要去做一些事情去稳定自己的一个地位嘛，日不落帝国，嗯哼，然后他俩就为了英国的一个地位去了做，就是南极登顶嘛，嗯，对，然后第三个角色叫做比尔，比尔，对他是一个军人，然后刚好就是他在参参加布尔战争的时候 ，OK。嗯那个斯科特还有威尔逊，还有一个挪威的人阿蒙森一起去去了南极，但是失败了。然后回来之后跟比尔说：“哦，南极人多么多么好玩，多么多么好玩。”然后把比尔吸引的一起去了
0: 。南极很多企鹅哎，哎，南极很多北极熊哎。OK， 哦，熊。所以这三个人是，这三个人都是英国这一方的人。对。啊、嗯，所以英国这一方，他其实会是英国和挪威的三三的一个对立面。哦、呃，我最开始也是这么想的。哦，是吧？但是其实其实也不是不是。哦，其实不是。但从面上来看，现在我们听到的这三个人，正好是一个，哎，他正正好可以凑、呃、凑凑,凑一个这种网游的一个小分队，呃、是吧？对，英国皇室队。对，一个智囊团，是吧？一个一个魔法师嘛，像斯科特是魔法师，一个医疗，呃，医疗兵，对吧？还有一个坦，还有一个坦克，对吧？嗯，对。
2: 军人嘛，对的。然后第四个是科马克，嗯、科马克、哦，我现在手头拿到了一个科马克的本对对对。科马克其实他是一个训犬师，然后他身世德鲁伊，身世非常惨。OK， 就首先父母父亲没见过，是我刚,刚翻了几页就,、嗯、就对对挺惨对。父亲没见过，母亲六岁直接暴毙。嗯，是的。然后自己偷渡到了格陵兰岛，是的。然后结识了一些因纽特
0: 人。嗯，然后哎，在这里我要插一句，因为你知道，就说、啊、说到这种时时候我，我就我就我就很喜欢，哦、你知道，年纪大的人就有一种、哦、这种习惯呵呵，就是呢，就是会跟别人别人讲，哎你知道吗？啊、嗯你吗，你知道吗？这个世界上是如何定义什么叫岛，什么叫州吗？啊，我不知道。哎，为什么南极是州而不是南极
2: 岛？为什么格林兰岛是岛不是格林兰州？对的，哦、是因为。
0: 人们把格陵兰岛作为一个基准，只要比格陵兰岛大的都是州。哦，<笑>好,好吧，好吧，呃，学到了冷知识。对，但这个是真的，就是说大于格陵兰岛的大陆、哦，我们就会称之为叫州；哦、州小于等于格陵兰岛的，那就是一个岛。岛。嗯 OK， 明白。讲到哪了？讲到科马克。科、okay, 马克。科马克，悲惨的科马克。而且你知道，我刚刚翻了几页科马克的本，就是说，虽然说刚才小九寥寥几句，这个人活得很惨、嗯，但我觉得就是这个呃，表里山河厉害的地方，就是这些事情，其实你知道他是他他的背景故事，因为他一开始就是说背景故事嘛，寥寥几笔就告诉你这个人很惨，但是他那种惨。也不是说他的惨惨得很曲折，他惨也惨得很简单嘛，就是你说父母死了，就是父母双亡，对的。但是他的一些描写，一些细节的描写，就真的跟一般的情感本的那种对调性就不太一样，他没有那么矫情，但是有很多东西你又会感觉写的在抠你，在抠你的内心的那种感觉，呃、对,对的。然后就是
2: 他去了格林兰岛，结识了一些因纽特人。然后他不是训犬师嘛，就训了六条狗，然后后面是斯科特来找科马克借狗，然后他也想，我狗子都要去南极了，那我也想想去南极去证明一下自己，嗯哼，也包括他和那些因纽特人，因纽特人是，因为他是在那个格陵兰岛上面去，不，北极不南极，南极岛上面生存的，然后他在那吃生肉。所以被很多人去污蔑、看不起。嗯，所以他说想证明一下自己，证明一下因纽特人。嗯，对，就带着希望就冲
3: 了
2: 。嗯哼嗯，然后下一个叫查理。查理，查理是一个非常有思维的一个角色。嗯，他是一个地理学会派来的官员啊、呃，对他是一个学者、嗯。你知道他的一个人生目标是什么吗？是什么？非常大胆，补齐进化论。
0: 挺好、嗯，对，补齐进化论。对，因为其实进化论是一个很有意思的东西，我也在说说，呃、<笑>就是我也在说说、呃。对，补充一下，我跟你说，因为我是一个，我自己也是一个，就就是就就是叫反科学主义者，我是相信一切事情都是有科学的依据的、呃，所以说呢，我很崇拜像这个达芬奇、爱因斯坦这样的人，呃、然后达尔文。我知道,道 o、oh, k、okay. <笑>我知道。那么包括我刚才想说，<笑>那么最重要的就是，其、就、实、是、我很敬佩像达尔文，像他的这种，就是因为他的进化论是他再去一个，其实一个是一个很长时间的冒险，然后契机是来自于他来到了这个、oh. 呃加拉帕克斯群岛，然后在上面发现了很多的所谓生物多样性的东西，所以说。一直到现在为止，我人生当中有一个非常非常想去的地方，就是加拉帕戈斯群岛。哦、oh. ，就是它真的是我很向往的一个，就是我很想去那里看看，就是当年达尔文在那边去给给予他很多这个所谓的进化论灵感的这样的一个东西。但是但但我也知道，现在西方的很多的这个这个科学理论或者学术理论当中，他们不太认可进化论这个东西，就是说，呃，还是。在他们看来是一个相对比较有争议的东西吧、嗯？对，嗯。然后查理他去南极的一个目的，除了
2: 补齐进化论以外，还有就是获得动植物的一个标本。哦，说
1: 到这个，获取动植物标本，就是我们那一车的时候，哦，对。查理跟我跟跟我玩的那个角色，就等下等下的最后一个角色，不是好兄弟嘛？嗯，我属于是一半的目的是陪查理一起去，对，去帮他拿标本。嗯嗯、结果呢，就导致我跟查理两个人。因为一个标本的事情搞决裂了，他直接一整场都没有说话了
0: 。不，我我捋捋，是
1: 你跟真人搞决裂了？不不不，他是跟他他的角色是和查理的
2: 好朋友。OK， 然后他跟他他因为他自己的一个思维跟真人搞决裂了
0: 。哦，牛皮牛皮，对，太代入了，太代入了。<笑> OK， 没有反应过来，你刚刚为什么要反驳我？因为我自己也没有反应过来，我刚,刚是不是说了达尔达芬奇？对 ，OK， 这就是录制当中经常会发生的事情，就是说我的嘴都不知道我自己嘴在说些什么东西。OK，OK，、okay, okay, 先回过头说回头,头来、嗯。然后
2: 最后一个角色就是晨晨拿的，叫格林，格林是一个画家，嗯。然后他的父亲叫阿蒙森，阿蒙森还记得不？就是和斯科特和威尔逊一起去南极的，嗯哼。然后他父亲是挪威的人，嗯。但是他因为跟他的父亲不好关系不好，嗯哼。所以他说行，那我加入英国的一个。英国的一个探险队，我去跟着英国去。就是他的那个
0: 画家，因为现在名名字我已经有有点绕了。现在我们其实已经把所有人的角色都 Q 出来了、呃。对，我再回复一遍。Okay、呃，斯科特是队长，队长也是历史上那个真正的就是第一个登上南极的人。哦，哦这个放一放。呃，那那,、嗯、那 OK， 我们先放一放。斯科特是是科考队队长，然后呃，我们这里面出现了一个队长，出现了一个医疗兵。然后出现了一个军人，军人这三个人是明面上都肯定是英国方的人，对。然后出现了一个科马克，一个德鲁伊，一个训狗师，对，对吧？然后又出现了一个地理地理这地理学会派来的学者，地理学者，然后最后出现了一个画家。然后呢，这个德鲁伊呢，这个训狗师他是明面上的挪威人。其实他们六个人都是英国的都是英国的英国的，明面上的英国的明明面上的英国的。国的国对 ，OK、嗯。格林
2: 是因为他父亲是挪威的，但是他不喜欢、哦、画
0: 家是相当于是挪威的血统，但是他现在是在一个英国的科考队里。对,、嗯、对他要跟着英国去登顶。OK
2: 、嗯。因为他知道他父亲说想要去登顶的一个信息了，嗯嗯嗯、然后我就要跟他对着干。OK。OK。那
0: 么我们现在再绕回来，就是首先我要纠正一个词语，咱们不要老用登顶啊，登顶不太对，啊、因为南极是一个。点哦，是一个点，它不是它，它不是站在一个像像去爬珠穆朗玛峰，不是山峰，对对，它不是山峰、嗯，它只是说南极圈里面我有一个真正的叫南极点这个地方、哦 okay 啊好，我们再回来。呃，就是说，那我现在搞得很清楚，因为我一开始以为就是三对三的。对，我最开始也以为。对对对对对。那么其实现在不是。对。那个所谓的，就是在之前的剧情介绍当中出现的那个挪威人，对，其实是另外一方我们不知道的另一方。其实我们是六打一。哦 ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, 我明白了。对好，挪威人
2: 叫阿蒙森。阿蒙森。就是格林的格林的爹
0: 。哦，我操，这个就深了。我他妈以后出去不能让别人说我是阿蒙森的儿子，<笑>我要让你成为他妈的格林的爸爸，<笑>就是这种感觉。O、oh, okay. 我很有理解，我我很理解，因为我我有一段时间跟我的父亲也是这种状态。<笑>对对对，
2: 对对，就自己想要出名嘛。<笑>对对对对然后最开始不是说我不会因为这个词条区分嘛？因为其实我们还是得看得看一个现场的情况。O、okay. K， 因为拼车的玩家会一些很多都就性格什么的，包括都会有些差异。是的，最多
0: 都是嗯。啊没有没有，我我我是想说，就这种本其实拼车就是，就这种本是不适合拼车的对，其实不适合拼车，特别是情感本或者是这样的本，就是有情感类划分的本，其实是不太适合
2: 嗯拼车去打的，对吧？对，因为啊、嗯呃、对，你接着说，对对对，而且、啊
0: 、我们俩怎么突然之间就互相开始抢讲？行，那 OK， 先让我讲完、OK, ，你先说，因为。而且我特别是像表里山河的这种，可能所谓的叫大意，或者说一些更除了爱情之外的感情更多的类型的这样的一种本，更不适合拼车。因为拼车的话，对你原先比如说你去拼另外一种情感本，就是所谓的爱情为主的情感本，虐啊哭啊，反正我说就是带着自己的对吧，爱、嗯、人或者别人的爱人对,对吧去<笑>都可以是吧？就是你你你你你还可以去感受一点比较纯粹的一对一之间的男女的这种暧昧情怀，但这种本的话，你拼车你就有点就就嗯就,就怪怪的了对，对，嗯
2: ，就我如果遇到一车拼车
0: 的，就其实我基本上遇到都
2: 是拼车的，嗯、我会把斯科特队长这个角色给一个话话最多会最外向的人。OK， 对我不管他前面十十四个词选什么，我都给他斯科特。很明显就是
0: 我拿斯科特了。对 ，OK。然
2: 后威尔逊我会就看着给吧，嗯、mm -hmm. 就看谁跟他关系比较好，我就给他威尔逊。嗯。然后比尔其实也是看着给，
3: 嗯
2: 。然后科马克我会给一个有宠物的人，嗯，就我平时洋洋教的好、嗯，客人来了先破冰、嗯，先跟他们聊天，嗯，就聊天聊着聊着谁有宠物，嗯、然后我就给他。OK， 嗯。然后查理。格林其实也是随便给、嗯，格林就一个比较闷骚的一个人啊、嗯。对，然后我就给
0: 画
1: 家就，就是
0: 哎，对，<笑><笑>对你拿这个文就对了，嗯、你拿这个粉。阿天
1: 其实唯一的问题就是，我觉得斯科特给错人了。嗯，哦对，斯科特给错人了，因为基本
2: 上都是新手
0: 。OK，、嗯、
2: 就只有他一个玩的比较多，然后，嗯、哎呀，我操，我给他的一个很闷骚的人。然后导致我们全车都炸了。我如果给他队长的话，嗯，可能会效果好一些。需
0: 要有一个人领一领节奏。对， okay, 需要
2: 一个队长。o、okay, okay, 就是
1: 得说话。好因为后面呢，其实是有一个类似于吵架的环节的、啊。这个环节是我觉得最精彩的。不，那
2: 个叫思辨。好。思辨、okay ，思辨就是吵架
1: 。<笑><笑>可以理解成这些人分成两派。
0: 对对对对。那哲学思辨这个事情，它是没有对和错，没有正确的答案的，它就是吵。结果另外一派的人。
1: 太强势了，那个队长就根本没话说
0: 。对对对然后
2: 角色介绍完之后，因为去南极肯定是要有一个测试的嘛，所以我们下面就要有一个小游戏了。也是一个比较考验内涵，然后一开始就暴露智商的一个游戏。Okay. 就是我会给你给四张牌。四张牌，然后看你认不认
0: 识上面的花色，啊、对，看
2: 看你认不认识上面的字，<笑>开玩笑，开玩笑啊， okay, uh, 就然后在上在中间桌子中间摆一个一千0百一千八，那个叫 1,800 年
3: ，OK，
0: 然后
2: 你把那个事件放在 1,800 年之前还是之后 ，OK OK， 放对了就放在那，放错了就重新再拿一张，嗯、okay, uh, ，然后直到谁先放完，谁就赢了。
0: 哦哇，我好喜欢这种就是可以炫耀自己知识库的游戏了。OK，
2: 我就知道你会这样，所以我给你准备了三个问题。OK， 冲水马桶的问世
0: 。哦，原来是这种问题啊。哦、嗯，对
2: ，冲水马桶的问世1 8 0 0年之前呢。那说一个实在点的。啊、嗯， 1 8 0 0年到1000多少年？那就不
0: 是 OK， 因为我我知道冲水马桶，好像如果我没记错的话，是不是说古埃及的时候就有就有就有冲水哦， oh, 那不是，那不是，那不是啊， okay. 是1596年， 1596年。o、okay, k 然后那我猜错了。火车诞生，火车火车诞生，火车诞生是蒸汽时代的，那肯定是1800年之后啊。OK， 就是靠近，就就是比较近代，就一。离 1,800 年比较近的对对
2: 第一次工业革命，对对对对对对对,对,对，一八零四年，嗯，然后剩下一个不问了,、嗯、不问了 ，OK。鸦片战争，鸦
0: 片战争，<笑>对，都知
2: 道，哦、都知道、嗯，然后获胜的获胜的人，我会给他两个燃油，嗯、呃，以后就是我们这期节目后面的所有的一个单位，我们就直接说单位，就不要说什么两桶什么两什么的，我就直接说两单位什么什么 ，OK OK， 就两单位燃油和十单位的一个食物，嗯
0: 哼
2: ，然后我就给第一名。OK， 第一名结束之后就直接结束，我不会让他们接着玩下去，因为没有人会记得第二名。对，立志、哦，这个是他一直强调的事情。这个意我直接给他立起来，没有人会记得第二名，都给我、哦、都给我拿一滴，拿一滴。对的，对的。然后 OK， 然后你们这个脑脑袋我觉得也比较好使、嗯。那么，但是我们去南极还有一个问题，嗯、没钱。<笑>对，没钱。Okay. 没钱，我们就要去拉赞助、嗯。都是什么皇室的人、地理学会的人、嗯。然后拉赞助有六个地方，有六个地方。嗯、一个是一个是英国皇室、嗯，一个是亨特利食品公司、嗯，还有皇家骑兵团、大英博物馆、皇家地理协会、银行家协会。嗯就是每个人会去三个不同的地方，这个就是跑团嘛。嗯，每个人去三个不同的地方触发不同的事件，嗯、也有可能会跑空。然后就去一些，我会尽量的提示他，就剧本里面出现了哪些地方，你们就去哪
0: 些地方。对 ，OK OK OK， 我大概可以想象出来是什么样的一个感觉的东西。对，对其实
2: 这之前杨洋他《梦马之城》也有一个小跑团嘛、嗯，他会让我们去实在的去做什么扫个卫生什么的、嗯，但是这个真的做不了杨洋,洋。
0: 嗯<音>，真的做不了，就是就做不了杨洋,洋那种 PUA， 就是很容易让客户怒了对对，所以咱们就不要玩这个。对
2: 对对、嗯，做不了。然后，嗯、呃，很多就是搜不完，因为很
0: 多就是不知道去哪。我其实我明白，它其实就是一个前期的，其实活跃气氛的一个东西，就是让大家去拿到一点钱，然后对这一趴肯定是欢乐的，我可以想象出来。哦、呃，对对对对肯定是欢乐的。对、嗯、的，
2: 就是不管他们拿的,的拿不拿得全，我都会把所有的东西都给他们。是的，是
0: 的，是的
1: 。那这么一说，那天我第一个其实是盲猜的，就是一个皇家地理学会。
2: 呃，因为有很多地方。很多地方都是上面写的任意谁去都
0: 会都会给这个样的东西， oh, 对，因为你知道，就是我在玩一些机制本，就是类机制，就是里面会有一些机制的这样的本里面，我其实很不 care 说前期所谓的这种发育跑团的发育啊发育，因为它不可能让你到最后就是坐牢，你知道吗？确实对对对对，所以所以我在一开始都不真。我一开始就去玩就就对，因为不要给你们吃。无所、嗯对嗯、因为我觉得就如果
2: 因为他们阅读剧本的一个原因，导致后面的跑团会少一点什么东西，我觉得说他们的原因也是他们的原因，说我的原因也是我的原因，所以我觉我觉得你们跑就跑，反正跑完之后我东西全部都给你们，嗯、然后我们会获得什么，我就说两个特别的东西吧，嗯、一个是六只狗，嗯，六只狗我会专门去给他拿六只狗的卡片，嗯，让他们去写名字。嗯哼，就让他们去取，就直接写卡片上面，嗯，就很多人就直接，就
0: 像我，我直接把晨晨写在那只哈士奇上面。嗯、<笑><笑>对，因为我觉得啊，就是说这一趴，因为在我理解当中啊，就是说这个金钱，因为我们按照故事来去分析这样的一个环节，我们把它和千佛梦去做对比。那我当然有可能就是说有有有有一些玩家没有玩过千佛梦，嗯、我稍微剧透那么一点点、嗯。千佛梦之前也有一个所谓的。呃，赚钱的一个机制、嗯拍，拍卖的一个机制，但是它其实是通过机制，千《千千佛梦》当中是想通过这个机制去表达一些事情，所以它会让你感觉这个钱很不好赚，或者这个画很不好买，会让你很难受，会让你巨恶心，就玩得很恶心，它为的就是恶心你，让你在后面去产生对于这些画的一种。你自己能够会产生的一一种看法吧，啊
3: ，但是这个本
0: ，比如说在前期，它这个机制的铺垫是为了说，诶、哎，我们现在要钱才能去南极。对，我不知道他是会不会会不会就是在在作者写这一趴的时候，会不会有一种感觉，就是我要让你们经历一些艰辛，让你们感觉哦，我要去南极，其实还前期的这些筹备还蛮不容易的，哎、但是最后的九。对，但最后的结那，但我觉得这一个他会有一个小小的困难点是什么、哦？就是刚才你所说的，因为最终他们必须要去，对，<笑>不去就结账就走人了，了、啊。你凑不你凑不到钱，你再破冰环节你就结账走
2: 人了。没有，你就说
0: 我半个小时收他一百多块钱，嗯、他们
2: 会对<笑>所，所以<笑>所以
0: 当结果是注定的时候，他其实很难去表现出一种艰辛。而且对于打本的客人来讲的话，如果你没有，就是你如果不是个专业玩家，你是。你的你的沉浸度没有专业玩家那么高，对，那么可能就有一些艰辛让你感觉的时候，你就会有一种生理的不适感，呃、很烦。对对，就会他妈的凭什么让我打扫卫生？凭什么要我扫地？这也不至于，反正就是这个意思<笑>啊。所以这个这一趴的确是有点，嗯，是就是难度，节奏上对于 DM 来讲有点难的。嗯、对，嗯嗯，就反正哦对，接
2: 着说。嗯，然后、哦 okay、六个狗之外，还还有三匹马。嗯，三匹马。然后也会取名字，然后拥有了之后，我们就
0: 旅程开始了。OK。然后就是我们到最后，我们旅程开始前，我们是身上有一笔钱啊、呃，没有钱，就全部都是物资。好、oh, ，OK。就比如说就是有油啊、呃，对，油有,有,有油有食物，帐篷什么帐篷，然后三条狗三匹马哦，六条狗三匹马啊、呃，对 ，OK， 很多很多物资。好的，嗯，对我都没一一列举。哦，没有关系，反正我大概明白什么意思。对，对然后。
2: 其实这个本只有两幕、嗯，第一幕是介绍自己的一个背景嘛，嗯、第二幕就是介绍自己在南极有什么有什么信息、嗯，然后就首先我说一下，总结一下就比较重要的信息嘛。好的，一个是我们的行程有四段，嗯、可以理解成大本营到 A，A 到 B，B 到 C，C 到几点、嗯，然后回来也需要四段，嗯、然后 A B,、B、C 这三个点是一个呃补补给点，嗯我们每到这个地方会获得二十单位的食物和两桶燃油。嗯哼，然后每人每狗每马每周都需要一单位的食物消耗。嗯，对，就比如说我们三个人一周就需要三单位。嗯哼哼,哼，然后和一桶燃油。OK。然后马有马料的话就不需要食物。马有马料还是马尿？马
1: 娘。马,马良， o、okay, 哦，对，马良，就就
2: 说马良吧、啊、，OK， 就不需要食物，嗯，然后队长负全责，也包括他的一些指挥什么，都是由他来做决定
0: 。哇，那队长很 C 耶、欸！哦、呃，对，队长很 C， 队长很 C， 嗯，对，而且，哇，这个我开始有点明白这个本想让你干嘛了、呃，就是他肯定会经历很多非常苦难的事情，需要。队长去做一些人性上的抉择、舍弃、选择、前进、冒险等等的这一系列的东西。对对对对,对嗯，其实基本上都是队长承受了很多很多东西。对，而且我说实话，就是说里面会不会有那种剧情，说我可能要伤害一些人，或者说要去舍弃一些，比如说狗啊、马啊之类的这种东西。
2: 呃、uh, ，所以听众朋友们，你看，这就是剧本杀玩得多的一个好处。OK， 一想就能想到后面的结
0: 局。嗯。是的。所以这个时候，其实对对，当因为如果我想象的出来，就是当我们一个好的 DM 把这个气氛，把一群人的想象力框架在一个南极的冒险当中去的时候，对，每一个人会慢慢慢慢的进入这个状态。对，进入状态之后，他自己就会觉得一些东西可能就重要起来了。就是它不像刚刚的时候，嗯、它就会慢慢、慢慢就重要起来了。包括你的一、你的一口饭、你的一条狗、你的一匹马，在整个过程当中，它会慢慢的重要起来。它绝对不会让你在破冰的时候就跟你讲，你现在要把你的狗，你让你的狗，因为你是你活还是狗活，你可能还需要把自己的狗给吃了。哎，但是其实你
2: 说的这些剧本中，哎、剧本中都没有写哦。
0: OK， 对，就是自己玩家做决定
2: 的，就是一个自由度特别高的决定。嗯、OK， 然后后面就是一个一个小的一个破冰关卡吧。就还破对，<笑>前面的那个是剧情破冰嘛 ？OK， 这个是机制跑团破冰的。好的，就我们现在在大本营，我们往另一个方向去，可以偷一个企鹅蛋。嗯，因为不是有人说想要搞那个标准嘛、嗯？对科研。OK， 然后就看陪不陪他去不去陪他啊、嗯？然后那时候就肯定会有，也会辩论一手。这有啥好辩论的？不不不不，肯定有辩论的。因为斯科特他之前因为耽误了时间，导致自己一名队友的死亡、哦、所以说他这次肯定是不想耽误时间的。嗯、然后但是他的想法就是、嗯，要去就一起去，要不去就一
0: 起不去。嗯、然后南极不是遍地企鹅蛋吗？几百万只企鹅，你还不捡？你还不好捡一只蛋？<笑>所以是 okay, okay, 我没办法破冰关关讲，我开玩笑,我开玩笑。然后
2: 我会用我的话术全部都哄骗他去。嗯但是不去也没办法，那就不去吧。嗯。然后他们去了之后，会有一个决定，就是谁去偷企鹅的。嗯。呃，不，不能六个人一起去偷，要一个一起去偷的、哦。嗯。然后，如果格林和查理去偷的话，嗯、就是他俩太弱了，嗯、打不过熊,、嗯、熊,熊企鹅，雄雄企鹅。然后，如果是其他人去偷的话，就比如说晨晨去偷，嗯、我会说，晨晨拿了一个企鹅蛋，抱着就开始跑。嗯。嗯但是后面追来了一群企鹅 ，OK， 我们现在怎么选择？一个画
0: 家也弱啊，对，
2: 哦，没有，我说的是陈陈、呃、啊，我没有说格林哦，哦、oh,
0: ，OK，OK，OK，、okay, okay, okay, okay,
2: 好，<笑>然后就一群企鹅追过来，怎么选择？哎，其实这个本我不会给他们一个什么二选一的选择，我就直接问他们怎么选择，嗯哼，其他全部都靠自己想象
0: ，OK，OK，、okay, okay
2: 、呃，现在你可以选择逃跑，嗯，也可以选择反攻，嗯也可以选择偷一只企鹅直接跑，嗯嗯嗯嗯，就如果偷一只企鹅的话。上面会有，就一个企鹅值三单位的食物，嗯，你偷的话肯定也是打得过的，嗯，跑的话你就直接跑吧，也没事，就少点食物
0: 。OK， 我明白。然后这个
2: 是偷企鹅蛋的一个关卡，嗯，然后接下来偷完企鹅蛋就第一段旅程了。其实第一段旅程也是一
0: 个脱离本的第一步。OK， 就到时候我就直接给他把本全部收走。是的，因为我刚才看了一下本，就第一本非常非常的薄，而且接下去就是一些讲了。怎么讲呢？就是他至少我这边是一个科马克的南极日记，可能他们都差不多，嗯、都谁谁谁的一个南极日记，然后发生了一些什么事情在南极，都是讲了一些很南极的东西，但不是一些爱恨情仇的一些东西，对，就是一些在南极该如何生存啊，然后什么我们在什么南极大陆边缘经常可以看到企鹅和海海豹啊等等，就这些东西，对
2: ，然后。就首先就聊一聊嘛，就互相聊一聊，就说了解一下彼此。嗯然后最重要的就是我们要分配物资。OK。我会给大家每人一个自己的人物卡。嗯每个人就可能有一些技能。嗯。就比如说我们队长可以免疫全队的一次伤害。OK。然后那个医生可以免疫三次每个人的伤害。嗯哼哼然后最牛逼的两个人就是有一个巨能装
0: 。巨能装。对。他就是他可以拿很多东西。对，没有重量上上限。呃，有上限，但是它巨能装。OK，OK， 巨能装。OK， 哆啦 A 梦的口袋。<笑>对对对、哎。
2: 然后晨晨的角色就是有一个被动
0: ，也是巨能装哦，不是巨能装，<笑>巨能装逼。可<笑>以理解成血特别厚，它<笑>是
2: 它是巨不能装，巨不能装。它只有呃，我们那个装的那个单位叫运力。OK。然后其他人是两运力，巨能装是三运力。OK。晨晨那个角色格林是一个运力，很正常，因为画家嘛，画家一般来
0: 讲都比较。就是陈晨一点，就陈陈陈，就<笑>因为你知道陈晨,晨真人很瘦，天呐，真的是、嗯、对对对一半个我，嗯，细狗，啊好，然后
2: 他有一个技能叫内在力量，<笑>内在力量，内
0: 在力量，狠画家 ，OK， 技能技能介绍是四个问号，四个问号，<笑>对。就是当大家在情绪低落的时候，通过我发发挥我画家的技能，让画一些能够让场上另外五个大男人热血沸腾的东西。哦，没错，不
1: 是
2: 没错，哈哈哈对。哈。呃、啊，热血沸腾，不要想歪。那
1: 天就是一拿到这个技能卡，嗯，我觉得我应该内在力量应该是快嘎的时候才能触发出来的。啊、嗯，对
0: ，一个被动 ，OK， 是一个被动，就是你自己也不知道你自己有什么技能啊？对啊，就四个问号嘛。OK，OK，、okay, okay, okay. 对。
2: 然后分配物资其实是一个很重要的决定，因为我最开始不是把全部都给他们了吗？嗯，那肯定要丢一点东西嘛。哦，肯定装不下。然后看他们丢了
1: 跟个。刚开始是装得下的呀。呃，刚开始装得下吗？装得下。好，那装得下。是后来才跟他决裂的
0: 。OK。<笑>哎，就是不不不，我现在开始不明白了啊、嗯。你们不是六个人统一行动吗？对呀、啊。决裂的，决不决裂跟装不装得下有什么区别呢？他不愿意拿你的东西吗？假
1: 设。现在是多出就不我们啊运力不够， okay, 少两个运力，好的，我们就要丢一下一个两个运力的承担的东西哦
0: 。Oh,
1: 然后我一直想把他那个企鹅
0: 蛋给他养了，对，把企鹅蛋丢了。嗯、但是那个地理学家肯定说，卧槽，我他妈好不容易拿了，我来就是干这个事情的、oh,。对对
2: ，他上来就是一句，能不能把你的科研仪器给你丢了 ？OK OK， <笑>那是有点过分。然后人家一整局没说话。嗯、<笑>然后我们还有一个重要的东西叫机械雪橇，嗯，它有八个运力。嗯、呃、然后 OK 分好了，我们就进入我们第二段旅程，就从 A 到 B。嗯，然后我们遇到了一个事件，我们的机械雪橇开到了我们的冰脊去，嗯
3: 哼
0: ，
2: 断了，嗯哼，断了之后就减少八个运力嘛、哦，又要重新分，又要开始扔东西。嗯、东西对,对对，扔东西、哦。这个很
0: 棒，这个很棒，就是他通过这一些机制的设定，让你能够去想象你们的旅程正在变得越来越艰苦。对，然后后面就是。
2: 嗯、呃，因为没有了机械雪橇，所以我们全部人都冻伤了，嗯、全员冻伤、嗯嗯。然后我会问队长有没有技能可以去免疫一下这段伤害，但是很多时候队长肯定不会在第一轮就用技能，嗯，因为他肯定是想的是后面肯定还有更严峻的东西，我要用技能去守护。没想到，没想到这是最痛的，
0: <笑><笑>没想到，对对对对,对 ，OK OK， 嗯，然后哎。诶我不知道，就是说 ，DM 手册里面会不会，就是我听到这个为止。现在我站在一个 DM 或者站在一个天眼的这样的一个视角去看待这个剧本的话，我觉得其实这个时候就是在给予，就是作者是在故意的，怎么说呢？去分解这个所谓的，呃呃，我们队长的领领导力，啊，就像就像你说的，就是说，玩家的第一反应是，这是我的第一关。啊、uh, ，对吧？然后我们碰到了问题，我这我这个是全员免疫伤害，对啊，我们现在只是冻伤而已，因为在很大概率下，就像你说，就是常规思维，后面还有是更严重的，不用动，对，冻伤嘛，忍一忍嘛、嗯，对不对？但是可能他不用的话，这个结果会给他将来造成很大的结果，对，那么这个时候他的领导力就会开始崩裂，啊、uh, ，对吧？雪橇又坏了，就相当于第一。从物理上来讲有问题了，对。啊、然后从心理上来讲，各个,个人也开始有问题了问题。因为如果领导大笔一挥，我们现在拿到的所有的事情全他妈是对的，对吧？大家就他妈浩浩荡荡的往南极点点这个挺进，是吧？这个可能就没有那么的好玩了。他肯定是要有一点这种人物的纠结在里头。对，嗯。然后本里面也会说，如果受到伤害，南
2: 极会异化你。嗯，异化。然后我会会有克苏鲁的呼唤，哦、在你耳畔。<笑>就是、啊、会有外星人，外星人冻死你。死你死你<笑> OK， 给、okay、呃开玩笑、嗯，就是我会给他们一个人发几张线索，就是信息，就是自己的一个信息嘛。嗯
3: 哼
2: 。然后自己最美好的回忆，如果受伤了，我会让他们直接撕掉，因为南极会异化你，你的记忆会慢慢的衰减。是的，是的。就比如说，能够理解。呃，你失去了什么？最。最无悔的决定，嗯，我会说你那是你那是你这辈子做过最做过最正确的决定。你活下去就是因为你曾经做了一个这样的决定，所以才活下去，自己很骄傲。但
0: 是你现在失去了
2: 你的那一份骄傲，你还能活得下去吗
0: ？这一趴很难呢、欸，就是、哦
2: 、对
3: ，
0: 就是这一趴，我可以想象，就是说我知道作者想干嘛，但是对题目的要求太高了，就是如何在这个点上把回忆这件事情。作为自己珍视的东西，对，让他们感觉到撕掉回忆时候的那种痛，对，这个有点难，这个铺垫起来有点
2: 困难。嗯、呃，因为我现在就直接告诉你，回忆等于血量，嗯，然后我也不会说你扣血就怎么扣，我会直接让你选一张回忆，然后直接撕掉。他这个肯定是不知道要撕掉，他说啊，真撕吗？我说没事，纸张的、嗯、随便撕、嗯、，OK。然后就很多人都会。想能要不要换一个？嗯、要不要换一个？是因为这个真的太重要
3: 了
2: 。嗯，啊，就是一个小纠结的
0: 地方。嗯
2: ，嗯嗯对,对,对,对对对对,对我能够体
0: 我能够体会到作者的用用意在哪里
2: 。对，然后后面就倒闭了之后，我们就结算物资。嗯，其实这种东西，就我看到过一句话：玩家玩剧本 ，DM 玩玩家。嗯，就结算什么，我直接随便说了算。是的，是的。就你们你们,你们如果物资多的话，我就说。由于暴风雪，你们阻碍了行程，我需要消耗你们多少多少运力的食物，对多少多少单位的食
0: 物。其实 DM 在这一刻，就是在每一个结算环节，只是为了让你们的生活变得更加艰苦
2: 。呃、对对对，就看着平衡嘛。嗯，甚至看你们活得太好了，我说。呃，南极突然出现了从天而降的非洲狮，把你们全部都抓伤了。<笑>这个有点调戏、呃，<笑>有点过分<笑><笑>好。好 ，OK， 继续。然后后面就是从 B 到 C。哦，对了，对了，还有一点，嗯，就是很多玩家就很少会有玩家想到，我到补给点之后，我们不是还要返程吗？嗯我们在补给点去买一点东西，就返程的时候
0: 再来拿。是的，对这一点很难想到。嗯，这个也是当时就是我们说斯科特那个小屋。他就是当时在建立这个小屋之后、嗯，其实是在小屋里面放了非常多的补给物资的。啊、你去过？呃，为不，纪录片里面讲的，<笑>纪录片里面讲的就是就是为后面的人来来做那个，因为呃，东西放在南极它不会坏，对，是个天然的巨大的一个很好的一个冰冰箱。对，没错、嗯
2: 。然后后面就是从 B 到 C 嘛，嗯哼，突然就肯定每一段旅程，作者都要给你搞点事情出来。嗯。B 到 C 就是马。马走不动了，马走不动，对，马也背不了东西了，嗯、然后又要重新分配，嗯、然后那时候我也，马能吃吗？哦哦，这个想法好，是啊，我那时候就会用话术，好像你们的食物也不咋够了，嗯，那个马，然后玩家肯定说可以吃吗？我就肯定会评论一下，哦，不是我说的，是你要吃的哦、嗯，然后我就告诉他一个马可以换五个单位的食物，嗯，其实开了几车，有基本上都是吃两杀两个马放一个马放。对，放了一个还会放？不,不不，一共有三匹马吗？是啊，就吃两个。怎可能会
0: 放？如果我在场的话，怎么可以？就你放它没有意义啊，放它它也是死啊。不不,不，有意义。会提醒有意义。对
2: ，剧本的设定是，我如果把马放了的话，马因为求生本能，它会去一个安全的地方。对，这是一个设定
0: 。嗯，好吧。对
2: ，然后所以就这是一个看你杀不杀马。嗯，嗯如果是。如果就有马的那一个人肯定是很难受的。我操，我他妈还取名了！我要你让我，你让我去杀那些马、啊。哦，就一开
0: 始其实还会有一个环节，是你给你自己的马取个名字、啊。呃，对啊，马和狗都要取名。OK OK， 然后、嗯、我杀了那条叫晨晨的狗。你<笑>有。
2: 然后杀了之后，我就跟他说，直视那匹马的眼睛，把那张属于你幸福回忆的那匹马直接撕掉。OK OK， 然后他说啊，还要撕呀？那我说行，那我换一匹马吃吧，我放他走，我吃另一条富兰克林。<笑><笑> OK OK， 然后马没了之后，他们又被困在了暴风雪里面。嗯哼，他们有两个选择，一个是前进，一个是就是等暴风雪停了之后再行军。嗯哼，前进的话，就有一个非常概率的一个问题，就是前进有 99% 的概率会葬身在雪海中。但是，如果原地驻扎停雪等雪停的话，又有一个问题，就是我的食物不够、嗯。我不知道这个暴风雪会刮一年还是一个月还是一个周，嗯、是的，无法确定。所以，这、就是个现实问题。对的对，这一点肯定是队长做决定嘛？看他们投票也好，队长做决定也好，基本上都是直接 rush， 直接冲。嗯，对，他就没有迂回的方法嘛？就比如说回到 B 嘛。对呀、啊，但是你如果能回到 B， 为什么不能往前走呢？嗯，反正是在刮雪，对吧？嗯、对对对对对对对是这个道理。嗯嗯然后如果强行行军的话，我肯定会给一些阻碍。嗯。就说什么什么什么东西坏了，你们必须丢弃它。嗯。然后或者说丢弃了什么什么什么东西。嗯。然后行军的话，我会看着他们食物的分量去说，你们停留了多少多少周。嗯。
3: 嗯
2: 其实，就是一个我。看着，其实是
0: 就是由 DM 来编造故事，来消耗你的资源
2: 对对对。对，这两点其实都差不多的，嗯、因为怎么我都给你，会让你们坏一点东西、嗯，消失点食物、嗯。然后我们就到达 C 了。嗯、到达 C 之后，只有一段女程到 B 了，其实 C 到不就一段女程到几点了？嗯 ，C 到几点的一个路程是一个比较轻松的一个路程。嗯、也没有什么事件发生。嗯、就直接去了。嗯、对我们到几点了？就这么轻松。但是到几点之后，我们看到的并不是新月，嗯、而是一面挪威的国旗和一封信，嗯、那封信上面写着、嗯：“我亲爱的老朋友，看来这场胜利是我们赢了，这个荣誉必将由我们挪威人所带回去。”那个哥们一个人去了，哦、啊，对，到了，啊，不不不、嗯，应该是一个团队。OK OK OK， 然后他到了之后，我们又看到了他的尸体，嗯、现在又有一个选择了，嗯，是。把他的这封信给撕了，然后把他那个挪威的国旗直接给他，就和他们说扬了，嗯，就扔了，插上我们大英帝国的国旗、嗯，还是说尊重事实，他第一就是第一，嗯哼，把他的信带回去，嗯，这又是一个思考，就这点和他说的一样，就是最终的一个吵架环节嘛，因为有的人肯定是答应帝国万岁，有的人就是只想科研，然后想要真相。嗯，然后在这个时间，我会直接关掉灯，给他们沉浸一段，把我一百块拼多多买的一个极光灯拿出来说，嗯、哇，在这个时间看到了
0: 极夜，极光来到地球要用，哎、你能不能用用用你带本时候的感觉，啊、就是你现在你现在很让我很难想象，就是就是那群玩家是会是怎么样的那种感觉，你稍微就是对来变换一下你的角色。把你让你来到了那一段关灯的时候，你是如何去引导他们来进行思辨的这一段的？就在你们争论不休的时候
2: ，南极的极昼过去了，渐渐开始有了夜晚，黑暗渐渐笼罩了你们。然而在这黑暗之中，你们看到这一幕啊，哐、呃，极光灯打开，你们真真的看着梦幻的一切，你们知道这是南极的极光，是去。是太阳风携带着高能带电粒子跨越一亿五千里公里来到地球，在南极形成如同神速一般的景象。他们跨越了一亿五千公里只需要五百秒，但是你们为了冲击南极却用了近一年的时间。这也许就是冒险的意义吧。无论你们选择什么，这一刻的宁静属于你们。然后玩家直接当场懵逼，他们直接安静，他们基本上会
0: 安静的。就我可以想象，因为你知道，就是刚才你稍微镇静一点点之后、嗯，我在脑海当中以我一个专业剧本杀玩家的这种这种呵呵这种能力啊，去想象一下当时的，如果我在这样的一个环境当中，我听到题目跟我说这段话，我就经历了前面的这一张这一场历程之后，我会感受到的东西，其实我心中是有点波澜的。我就光听你这么讲，我靠想象就可以有波澜，而且在这一点，我可以很明确的跟大家去讲这一点。我觉得他在这一边营造的这种感觉，可能我自己个人会更深。其实我还是觉觉得我要插一小点点我的个人感受在里面。就是我是很推荐我们每一个年轻人，或者说每一个不再年轻的人，在你们有生之年去做一些可能没有意义，但是又很有意义的事情。什么叫没有意义又很有意义的事情？就是他可能会，他可能在很多人看来。只是一场旅行，或者只是去做一件事情。对，但是在你看来，可能是世界上最有意义的一件事情。比如说他们的南极科考，对探险，到这个点又如何呢？其实这个点无非就是在一个冰原上面的一个看不见的、人类想象出来的一个地球的极点而已。它什么都不是，它绝对不会在这个地方有一个五彩斑斓的宝石。站在这个地方，甚至。甚至不会有 DM 所营造出来的那些绚丽的极光在你头顶，甚至都不一定有。对，但是你知道吗？它就像我前段时间去了一趟喜马拉雅。哦，喜马拉雅。我对我去，我去了一趟这个珠穆朗玛峰
2: 。哦，我还以为你说那个电台呢。没有没有没有，我去
0: 了一趟喜马拉雅山，<笑>我去了一趟西藏日喀则，然后我进了一趟珠峰大本营。当然我没有爬，因为当时别人说，我操，你这个爬一下是不是很贵？我说爬一下不贵。你要活着下来才很贵，对，<笑>就是如果你不想活着下来，那是免费的，<笑>对吧对？然后就是你知道，我站在珠峰大本营，看着一个山坳，它珠峰大本营正好在喜马拉雅山半山腰的一个山坳的一个地方，然后从你从那个山坳看过去，就是整个珠峰的正面。当我站在一块土地上面，我看着前方，前方这座山峰。上面的这个点是这个世界上我们人类生活的这个地球上，这个地球是宇宙原先在140亿年前一个基点，然后爆炸了之后，当然真正的科学那理论是宇宙膨胀，当然我们所说的这这个 Big Bang 呢，是就是宇宙大爆炸，然后通过这么多时间形成了地球，在地球上形成了人类，而我作为一个地球上的最高的所谓的智慧生物。然后站在这个地方看到了，我没有登上，但是我看到了这个星球上面最高的那个点。当时我是热泪盈眶的，我真的是，就是我整个人很激动，说这就是这个世界上最高的那个点，就那种感觉，就是你会觉得这一场旅行是有意义的。对我不知道它的意义是什么，就是你我不用知道它的意义是什么，就包括我相信，就是说这批去南极的人，对于他们来讲，意义可能是荣誉，可能是什么，可能是对科学的追求。对，但是到最终，他摸着自己的良心，他不知道这个意义是什么，但是这是有意义的。他对于自己来讲，内心是颤抖的
2: 。对
0: ，<笑><笑>好好好，对，在这里也致
2: 敬一下好好那个爱看星星的作者，是吧？三叔，三叔，三叔，三叔三叔对， okay, okay, 然后。那时候其实争论那也怕是时间很长的，但是我会尽量去压缩一下他们时间，控,控制在半小时以内。对，那我
0: 问个问题，啊，晨、嗯、晨，你当时你的你作为那个那个那个那个艺术家格林，那个画家，对你当时的想法是什么？
1: 我当时的想法很坚定，我一定要把他挪威的国旗扬了。
0: 他上我大英帝国的国旗？
1: <笑>为什么
0: ？为什么？作为一个画家，你的政治立场那么那么鲜明？哦
2: 不不，他这个还有一个另外的一个立场。
0: 哦，就是阿蒙森是他爸，对，是他爸，就是这个事情是我爸爸干的。不行，我一定要这个事情是我干的。的。而且这是他爸一生的心血，而且他爸也死在那里。对，那你为什么要把你爸一生的心血给就为因为
1: 就是我觉得吧，他是作为一个冒险家很成功，但他作为一个父亲和一个丈夫太失败了，极其失败。就
0: 是你没有顾小家，你只有什么资格去顾这个大家、嗯？你连自己最爱的人、嗯、你最亲的人都照顾不好，你他妈跑到这儿来插旗儿！我他妈现在就要把你这个旗儿给扬了！嗯、啊对啊，你首先做好一个父亲，你再做一个伟人。对然后，其实这样的思维是可以的。对，然后其实放在我自
1: 己本人身上，我觉得我的好胜心是比较重的。嗯
2: ，对，嗯。就是想做第一。那当时你打本的时候，你打过这个本吗？没有，你没
0: 有打过这个本。那如果说现在就是说由你来作为一个中立的，你是一个玩家，你想想一下，你会选择哪哪一个？我应该还是会扔掉，会扬了。对，对<笑>为什么呢？为什么？我我我也想听,听
2: 。<笑>因为其实之前也说了嘛，我是个英国人，我在英国在那个布尔战争之后地位越来越下降了，我需要一个事情去。证明一下
1: 自己的祖国，所以我肯定是给他扔掉。对，而且就是我们这些人来到这个极点，就是付出了很多的。如果我们拿个第二回去，就什么都得不到。对，就是一开始说的,、就是、很的问题第二，没有人记得住第二。对,对
2: ，其实你刚刚说的，像我们这种专业的剧本杀玩家来说，真的做不到。你就抛开一切东西，我就说我中立的，我想干嘛。因为我们现在的祖国太强大了，嗯，我让了一个第一又如何？<笑>是是，对对对的，嗯
1: 嗯，因为他有的把狗杀了，有的把他的彩虹
0: 小马杀了，对，哦、明白明白。然后就是我抛弃，就是这一切在我们外人看来，他就是一匹马，就是一条狗，但是作为我剧本角色来讲的话，我是从这一路来陪伴我的伙伴，他为我献出了他的生命。对，然后我历尽千辛万苦到这个地方，人不像人，鬼不像鬼，而且我做的这一切，没有人会知道。对，没有人会知道。对，<笑>但是,我我我我是，我我我我还是我，无论我我我不知道我会选择，就是包括你给我的这个角色，嗯、这个这个德鲁伊，然后我觉得我应该会，就是因为我觉得我的本性是会尊重，会尊重。对对,对
1: ，那个时候是用你这个角色呢，是一个女生，非常强势。他就是那个、哦，对对对，对，要把这个挪威的国旗插在那里，他、嗯、是带头的嗯，嗯，然后把我们的队长怼得哑口无言
2: 。<笑>是，当初是一个四比二的一个、啊 okay ，对，我们的女生带着她的闺蜜，也不想、嗯、就想要真相嘛、嗯，然后其他人就想要把她扔了，但是这种时间，我如果让队长强行把东西给她插上去，肯定是让她在这个这一屋子是走不下去的，对对对对对,对对对，我就说。要不这样，队长，你尝试一下说服一下他们，或者是说服一下自己，嗯、然后又给他们二十分钟。其实还是没有听、哦，还是说服
0: 不了。肯定啊，肯定。嗯，你就这样思辨是这样，就是思辨在于过程，而不在于你去把对方说服。你你你，你你人类是很难去去说服别人去接受一个新的一个哲学的一个发自内心的一种理念的，不，为它不是理论，嗯。
2: 嗯 ，OK， 然后，嗯，结局就是我说队长你不差，那我帮你吧，都四比二都看着了，嗯，然后就这样。其实我第一车带的是比较快乐的，因为第一车我角色分的好，嗯，我们那个队长也是，就他直接一个人 A O E 讲服了五个人，<笑><笑>然后他那个就是你拿了这个角色是他的老婆，嗯，他直接。跟他一 v 一 battle， 他说行，我讲不过你，但是我是队长，我做决定，嗯、我直接去插旗，
0: 嗯嗯、d m 旗子拿过来，嗯、<笑>就会真的国旗吗 ？OK， 我看到，对，对、哦，这个还有很牛逼的，刚刚因为在闭麦时候，那个小九给我看了他的道具，他里面有一个挪威国旗和有一个英国国旗，英国国旗，对，对对，然后
2: 他就那个队长直接把旗插了进去，然后我说、嗯、哦，牛逼，行，终于有一个队长可以主动做决定的，嗯，然后旗插完之后，其实还有一个决定。就是那个信要不要带回去？嗯，或者是阿蒙森的尸体怎么处理？嗯，我也不会就告诉他们一个选项。嗯、阿蒙森的尸体其实埋了也可以，带回去也可以。带回去你需要占两点运力。其实更疯狂的是，你把它吃了也可以。OK， 吃了我可以给你分几单位的食物，我自己看着办、嗯
0: 。对，如果是我的话，当然就是我我的第一决定是保留挪威的国旗。对，第二决定是留下尸体。因为，这可能是阿蒙森最好的归宿。嗯，对，没错。对，嗯、然后
1: 当时我们也是把阿蒙森埋了，那是我做的决定、嗯。基
2: 本上都是把阿蒙森埋了。嗯，因为要占
0: 两个运力都不愿意去。嗯、是的，是的。而且的确，对于阿蒙森来讲，这是他最好的归宿。对他不用回去，他就作为作为到达这个地方的世界上的第一个人类，然后让长眠于此，和自然融为一体。对对对，和自然融为一体，回归大自然。
2: 然后我们的所有决定都结束之后，我们又返程了，从几点到 C。然后又有一个判定，就是雾很大很大了，需要一个人摘掉护目镜去前面探探路。嗯，就六个人中要一个人探路。嗯、然后我们那时候队长说：“哎，我都把旗子插上去了，那我还是为你
0: 们做点什么吧。”嗯，队长直接去探路，然后他瞎掉。然后他雪盲症了，对呀、啊，他雪雪盲症会瞎掉，因为雪盲症有的时候其实很可怕，他其实很快就可以治盲，他是真的治盲，啊，嗯，对对对，我去过那个玉龙雪山，确实
2: 是这样，嗯，然后
0: 玉龙雪山还不至于，就那种雪盲还不至于啊，你你你知道你，你确定我二月份去的哦？是的，因为你知道，就是说在我就就是因为我没有感受过真正的在雪原上头是什么感觉，真的
2: 、嗯、也是得讲一句，嗯，身体不好的。千万戴墨镜，嗯，吸氧气，嗯、我那时候四六八零，墨镜没戴、嗯，氧气瓶也没带，<笑>我直接拖着身体上去的、嗯。是的，是的，是的。OK，OK，、OK, OK, OK, 呃、其实也没啥感觉，嗯，身体好。嗯嗯然后队长得了血盲针之后，会获得一个不可逆转的伤害，就是什么医疗兵什么，他那个技能都用不了，嗯，就直接撕毁一张记忆碎片，
3: 嗯
2: ，然后不是前面还有一个 A O E 伤害，自己撕了一轮，嗯、这一轮又进，然后他就只有一个记忆碎片了，嗯。嗯然后在 C 到 B 的一个行程中，又有一个事件、嗯，就是他们掉入了冰脊区，就需要一个人去，就是去前面还是说探路，嗯、去看一下怎么走，嗯、然后队长说：“行，那还是我去吧。嗯”又受到一点不可逆转的伤害、嗯，好，队长死了。队长死了。对，就他那时候的离别遗言也非常感人，嗯、他说。我都已经把什么大英帝国的国旗插上去了，你们都委屈了这么多了，那后面就由我来去牺牲一点吧，嗯，然后把大英帝国的一个荣誉带回去就 OK 了。那
1: 个时候好像不是队长去探路的啊，不不不不、啊，
2: 没说你们那一车，好的，对的，然后队长去探路，其实，然后探路之后，然后又回到了 B 点，其实这一坨旅程中还有一个就是我可以给他们一些补给，就比如说。你们没食物了，我说行，我们去打个海报吧，打个海报。打海豹，行，然后打个海报，是么？打不过，哦不不不打得过、哦 okay. 你那个角色科马克他是一个专业的捕猎师，是是是，我真的看到了，就了专业的
0: 德鲁伊，<笑>专业德鲁伊 ，OK
2: 。然后后面就是最后一个设定，就是判定了，就 B 到 A，、嗯、就又又有暴风雪了、嗯，就是我们都被困住了，而且行走不了了，嗯、就需要一个人去前面探路，嗯。然后探路之后回来告诉我们怎么走，嗯、然后我那时候其实探路不会受伤害，嗯、就只会消耗食物。嗯、我就说行，选一个人出来探。嗯 ，OK， 选一个人出来探。嗯，比如说我选择晨晨出去探路，我肯定一轮不可能让你探出来的。嗯，我就跟你说，什么都没有探到，给食物吧。嗯，十、呃、二单位嘛，遛狗六人。嗯，然
0: 后。就是回去再一定会让你再消耗一大波，就是不断的消耗你。哦、对我肯定会让你对,对不断的消耗对对，然后其实就是说，我们可以在回城的时候，它其实就是它的目的是什么？就回到那个小屋。哦，对，回到大本营，回到大本营，然后当中其实其实就是总体来讲，我总结一下，会不会就是就是一路上面还是会发生很多的,就的对对，就是奇奇怪怪的事件，而到最后就是让你们以一种相对比较惨烈的状况就回到大本营，必须要牺牲的就是虽然没
2: 受伤害，但是只是不吃食物。嗯，但是如果人不吃食物的话，也会受到一点伤害。是的，就选择谁谁谁不吃，嗯、然后包括我会提示他们，如果不够吃的话，嗯、那个彩虹小狗对彩虹小狗也可以吃，还还
0: 可以吃人呢、啊
2: ，对人也可以吃，对人也可以吃就看他们
0: 怎么选择。嗯嗯，就我们那一车就只有两个人走出来了。嗯，然后对，其实，在这一趴就变成，因为他肯定会让你所有的人都活着到极点。嗯，活着到极点，你面临的一个抉择是一个。就是刚才我们所谓的国旗插不插，人救不救，不是不是这个信带不带回的，是一种大意，或者说是，反正我说不太清那种是什么感觉啊，就是是那种抉择、嗯。对对对。而回来的时候就变成了生与死的抉择，就比较简单了，就是谁生谁死，怎么生怎么死的问题。但是那时候是最最最、就是、最带入的时
2: 候。是的。就那时候我们那有一个兄弟就说：“那队长上一轮就就刚刚就死了，那我我本来就来陪队长的，我没陪好队长。”那我就牺牲一点吧，嗯
0: 、我就不吃，就对这个时候是很容易，对对对,对，我我我可以想象，而且我可以想想你刚才所说的那个队长，就是队长会可以，因为如果我是那个队长，我也会这么去讲，对，就是在刚才那一波，因为我是队长，我替大家做了决定，那么在这一波，同样还是我来做决定，我我来，我的决定就就是你们要活下去，嗯、啊、对，对吧？就是这样的感觉，嗯，嗯
2: 然后在困死几个人之后，我会。就之前不是有那个马吗？嗯，有些人会放放一两匹，嗯，他会说哦，马来救你们了，马来救马归来了，<笑>来救你们了<笑>，他安全带你们带回了补给点，嗯嗯，但是你们发现好像食物不咋够用了、嗯，看这个马怎么办？就又是一波杀马的一个，吃啊，又把彩虹小
1: 马杀了、啊，又把
0: 彩虹小马杀了，肯定要吃啊，这东西生和死之间，你。吃同类肯定是会有一个非常大的心理压力的，嗯、但是吃动物的话对对对，虽然说动物跟你有感情，但是我觉得还是相对来讲没有那么难吧。嗯、这个抉择虽然说很伤心，但是从抉择上来讲没有那么难
2: 。对，其实这个本到这里也差不多结束了。嗯
0: 哼
2: ，然后这个利益我总结了两点。嗯哼，就其他打的玩家会总结的比我更多，你到时候给我补充一点好吧、嗯？因为我是上帝视角。嗯，就首先第一点是动物的。就动物它不会说话，狗只会汪汪汪，马只会啊，嗯、然后你学的一点不像。呃，好，那你来学一个，我不会，但、哦、我学的超像。哦、OK， 下次。就是、哦，梦、嗯哦、马之城，我回忆起来了，嗯、我打过。然后动物不会说话，但是它的爱和忠诚是用行动来表明的。
3: 嗯
2: 。第二点是，也是剧本里面写的，人类能够忍受忍受苦难，所以它终将会成功。嗯对，这是我总结两点，你还有没有更多的感悟？
1: 嗯，我觉得你总结的非常好。嗯
2: 、哦、，OK，
0: 可能打的时间太长了，他有点忘记了。嗯，对，因为我觉得吧，就是说我很矛盾，你知道我很矛盾吗？就是我矛盾在哪里？就对于这样的事件，其实又泛起了我内心当时去一些地方的一些感想。比如说，啊、我到了珠穆朗玛峰脚下的时候，我看到珠穆朗玛峰，我觉得这个是世界上最伟大的一个东西，我想瞻仰它。当然，我没有能力去爬它，我也不想去爬它。我看到了他，我觉得我的人生很圆满，对，就够了。但是我又有一次，就是我去了，呃，就是梅里雪山，梅里雪山、哦、也是云南对吧？对，云云南不是也是云南，就是就是是云南，因为没有野哦，因为你有，因为我说了一个，你是梅里雪山。没有，因为我说那个玉龙雪山嘛。哦，你说是玉龙雪山，对对对，对对对，对，好，是这样。我去了梅里雪山之后，我在梅里雪山脚下的一个客栈里面看了客栈当时正好在放的一个纪录片，它记录的是中国的一支科考队历经了多少年，然后最终要去爬梅里雪山的一个故事。然后梅里雪山是这个世界上到现在为止，梅里雪山是这个世界上可能仅存的几座个位数，可能一个手都，因为我忘记是几座了，一个一个手肯定数得出来。仅存的几座梅里雪山的最高峰叫卡瓦伯格峰，哦、oh. 啊，那卡瓦瓦博格峰是世界上仅存的几座海拔超过八千米，但是没有被人类征服过的山峰。其实当时给我的感觉是，当时他们历尽千辛，试了多少次，然后而且还死了很多人，对，到最终他们最后一刻，他们的决定是放弃
2: ，不爬了。哦、oh.。这个就很像剧本里面，就是斯科特、阿蒙森还有威尔逊的第一次南极旅行，这是他们第二次。对，第一次就是因为阿蒙森他身体不行了，就必须得返回了。他们斯科特和威尔逊只能选择，如果放弃他，或者是，或者是带着他返回
0: ，但是他们选择了带着他返回。但是你知道吗？就是放弃他们的放弃，比如说你你说斯科特第一次去的时候，他的放弃是因为 ，OK， 我这次时机不成熟。我下次再来、哦，对，积累经验，我一定会征服你的。但是当时卡瓦博格峰的那群生还的队队员，他们的放弃不是因为恐惧，不是因为队友死了，说我恐惧，我害怕，我下次不去了，不是因为觉得我爬不上去，只是当时天时地利人和没有到，或者说就是当时的装备还不够先进。哦、然后他们的放弃是因为当最后去采访他们的时候，他们那些话让我很感触。他说。这个世界上已经几乎没有人类没有征服过的地方了、
3: 嗯，那
0: 么我们为什么不留一些净土？哦，我们为什么一定要去征服每一个我们想去征服的地方呢？哇！而且卡瓦博格峰当时，当然我觉得这东西半真半假吧，就是说在纪录片里面写到的是是当地的藏民的神山嘛，卡瓦博格峰是神山。哦藏当,当地的藏民在他们爬的时候，其实劝过他们说：“我求求你们了，不要爬我们
2: 的神、哦就是、会的，不要去登顶
0: 的那个神山。”对、哦，可能有一定这样的因素吧。但是当然，说我这是科学、哦，我这是国家大义、嗯，对不对？我代表国家，我是国家的科考队，我是国家的登山队。但是到最后，你知道，所以一直到现在，卡瓦伯格峰是被禁止判，禁止登顶。就就是再也没有人能能够去登顶了。哦，现在不是不能登，是不允许登。OK， 是不允许登了。所以当时他也给我给了给给了我一个很，我当时真的很有感触，就是说我第一次接受到了一个这样的理论，我觉得对我的内心触动太大了。嗯，就是真的是，我也很震惊，是吧？哇，我嘴巴一直张着的。嗯，对。所以你你真的你真的有必要去征服它吗？其实我们更多的是用了。叫征服这个词语，对，甚至于我们到南极点去插上我们的旗，我们去月亮上面，美国人去插上美国人的国旗，苏联人去插上苏联人的国旗。当时应该是苏联还是俄罗斯？是苏联吧？嗯、呃，苏苏不知道、嗯。好吧，不不重要，重要的是，就是我们用的一个词语都是征服。对，人类已经足够强大了，我们已经强大到其实已经不太需要去用征服去。展示我们的强大，没错，其实就是这个道理。嗯、对，然后再讲一下这
2: 个本真实的历史吧。嗯就之前 Joker 也说了，有看到一个什么斯科特的小屋。嗯，我跟你说了那个名字叫做阿蒙森杠斯科特科考站。嗯，为什么阿蒙森在前面呢？嗯、因为我们的剧本和现实恰恰相反。阿蒙森一行人获得了第一名，嗯、而且平安返回了、嗯，斯科特六人就全部都葬身在了南极，嗯、你知道为什么吗、嗯？因为阿蒙森他们三个人，他们目的很明确、嗯，就是想征服这个南极这个点，所以带的东西都比较的简简便、嗯，但是斯科特他们一行人要做科研的做科研，嗯、要画画的画画，<笑>就首先是轻不起、嗯，其次是带的东西太多了，嗯、所以。就没有成功嘛。嗯，对，这个是一个真实的历史。嗯
0: ，而且南极其实现在去南极也是可以的。去南极的话，现在，呃，因为我也我调查过，差不多在花费的话十五万到二十万左右吧。而且当时我自己其实我在我的人生当中也有一个小小的遗憾，跟南极也有一点点关系。当时是。我们在经营一个太阳能产品的时候，当时这个太阳能产品其实是做了这个南极的中国科考站的这个太阳能设备的。然后呢，它其实有几个名额，有几个名额是当时是坐着我们国家的雪龙号，雪龙号去南极科考站，然后去参观。然后我当时是因为一些主观和客观的原因没有成型。去那边，所以一直到现在为止，对我来讲也是一个很大的一个遗憾吧。呃，也不算大，因为我说实话，南极没有像我刚才说的加拉帕戈斯那样，在我的 list 当中排的那么前面，但是也算是一个小小的遗憾吧。嗯、而且我觉得这个东西。展现国力也好，说展现民族精神也好，我们国家无论如何到最终也是在南极拥有了自己的科考站，也拥有了自己的这样的一片所谓的科研成绩啊，也是确实、就是国家强大了，什么都好了啊，就、哦、那<笑>种感觉，所以也是希望说。有机会吧，就是打完了，打完了那个莫、呃、那个那个那个千佛梦之后，嗯、千佛梦我们都想去莫高窟看一眼。呃，打完这个本之后呢，去南京得远，<笑>但是比以前更小。说实话，哎、嗯，真的就像你说的一样，就是打完了就因为，呃，他有点，他真的是我，他是伯爵写的吗？啊、呃，不是，伯爵他写的都是汉青系列。那他真的是有点超伯爵的路子，他就是超伯爵的路子。嗯，但是。呃其实也很棒了，就是、就是、很棒，很棒，也很棒了。说实话的，一个发型也不能
2: 算超。借鉴。对对
0: 对对对哦、呃，可能是一个监制<笑>、啊，可能是这样。
2: 嗯，就嗯，其实话说回来，嗯，那你觉得这个本算什么类型？算千佛梦类型啊、呃？对，没错，因为这种类型就表里山河独有对表,表里山河的类型，真的机制也不是很。很很很好，因为都是 D M 决定。它的机制其实
0: 就是为了让你去融入一个故事。嗯、哦，它其实属于一个我我听下，但是我没有玩呢，它、哦、可能从 D M 带一遍的感觉会不太一样。但是我听下来的感觉就是说，一个比，呃，千佛梦低一个档次的千佛梦，哦、就那种感觉、嗯。对
2: ，因为千佛梦其实是汉情是情感嘛。嗯、这个也没多少，而且千某某
0: 更能代入一点、哦，因为毕竟是我们自己国家的故事。对对对对对,对。然后还有一个就是说，他最后会给你再放个纪录片吗？啊、呃，会啊。<笑><笑>两个纪录片，<笑>开头一个，<笑>结尾一个、啊。对，对对。哇，千某某，<笑>真的是千某某。星光电台也是，嗯、其他也是，是吧,是吧 ？OK， 那真的是这个这个。那表里山河，那我要批评一下你了，你这个套路要换一换啊，套路换一下、嗯，中间也放一个吧。<笑>对,对对对对对，稍微换一下套路。对，很棒，很很棒,很,棒很棒，我觉得。小九，你这个推荐还是就是还很哎，而
2: 且还有一点，《表里山河》它基
0: 本上百分之八十的作品迷圈评分都八点五以上。嗯嗯嗯，对。所以，《表里山山河》有些东西，而且他们遵循着自己的这个 slogan， 然后一直在往前走，也是真的是希望说，呃，我不知道《表里山河》这样的公司会不会挣钱啊、哦？因为这种本太少了，这种本、嗯、我们说不商业也不对，但是他。不会是一个所谓的，就是大流量的一个主流剧本，对，它不会是主流剧本。嗯、那么也是希望《表里山河》能够保持初心吧，对，能够在办艺术类的这种剧本杀上面，能可以走得更远，可以走得更深一点。我们需要有这样的发型，需要有这样的呃人去做这件事情。对，就和他
2: 们工作室说的一样，嗯。嗯剧本本身是一场娱乐、嗯，但是娱乐的本身也是可以有意义的。对
0: 的、嗯，对，这个就是我们意义的存在吧。好的，好的，这期节目我录的非常开心啊,啊，也是开心、啊。有没有后悔？没有后悔，没有后悔。<笑> okay. 因为呃，我觉得我感受过了，它和《R E 星纪元》不一样，《R E 星纪元》我想用人去感受，对。但是极夜这个本，我一路走过来，你看，包括我我我我我跟着你这一路过来。我发表的很多东西，它让我回忆起了我在人生当中经历过的很多事情。我能够想象我在那个时候此情此景下，我内心感受到的是什么。所以，我已经算是打过了，已经打过了。对了对对对,对,对，好、哦，那非常好。那今天的节目也就到此为止呃，感谢小九，感谢晨晨，拜拜拜拜
3: 拜拜拜拜。拜拜拜拜拜
0: 拜